0: Overseas Korean Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Overseas Korean. Heute haben wir Daniel Lindemann zu Gast. Daniel lebt seit über einem Jahrzehnt in Seoul und ist dort als Broadcaster und Pianist tätig. Bekannt wurde er durch die südkoreanische Talk-Fernsehsendung Pijong Sang im Englischen auch als Non-Summit oder Abnormal Summit bekannt. Weiteres zu seiner Motivation, in die südkoreanische Metropole zu ziehen und seinen Eindrücken erfahrt ihr im folgenden Gespräch. Hört gerne einmal rein und viel Freude dabei. Ja, hallo Daniel, schön, dass du dir heute die Zeit genommen hast und äh, ja, auch zu so später Stunde in Korea bei uns bist. Ähm, ich würde direkt einmal einsteigen äh, mit den Fragen. Und zwar, hm? wie hat es dich damals erstmals nach Korea verschlagen?
1: Ähm, also erstmal Hallo Isin auf jeden Fall. Um, genau, ich bin 2008 das erste Mal als Austauschstudent nach Korea gekommen. Und ich hatte vorher in Bonn Asienwissenschaften studiert mit Koreanisch als ähm, Hauptsprache oder als Hauptfach in dem Sinne. Mhm. Und genau, und deswegen bin ich 2008 dann das erste Mal als Austauschstudent hierüber gekommen, war ein Jahr hier gewesen und habe dann später ähm, 2000... Zehn bin ich dann wieder zurückgekommen für meinen Master und habe dann ein halbes Jahr Sprachschule und nochmal zwei Jahre mein Masterstudium gemacht hier und habe mich in das Land so verliebt, dass ich halt die ganze Zeit hier geblieben bin.
0: Mhm. Ah, sehr schön. Und ähm, in Korea angekommen, was war so die größte Hürde für dich?
1: Ähm, die größte Hürde war am Anfang glaube ich erstmal die Art der Wohnform, also wie man wohnt hier vor Ort, gerade als Student, weil das natürlich schon sehr anders ist im Vergleich zu Deutschland. Ich hatte in Deutschland halt in, einer, in einem Studentenwohnheim gewohnt, wo du ja auch eigentlich normal, ich sage jetzt mal für eine Person, ein, äh, ja, ein Zimmer von einer guten Größe hast normalerweise. Und ich habe das erste Mal, als ich hier war, wusste ich natürlich noch nicht so richtig, wie man hier so richtig wohnt als Student. Und ich wollte nicht in das Studentenwohnheim mit den ausländischen Studenten, weil ich dann keine Chance hätte, Koreanisch zu sprechen und ich habe mich dann damals ähm, das erste Mal in ein Kursion, äh begeben und habe dann ein Jahr in einem Kochiwon gelebt und das ist wirklich im Prinzip wie ein Sarg mit Tisch so ungefähr so kann man sich das vorstellen und ja. ähm, das war am Anfang natürlich erstmal ein bisschen hart aber auch ganz witzig weil wir waren mit neun Leuten auf dem Flur und man ist es ist wirklich man hört einfach alles das heißt ich habe zum Beispiel bei dem Mädel was neben mir gewohnt hat in dem Zimmer neben mir ich habe durch die Wand ihre ganze äh, Beziehungskrise mit ihrem Freund, habe ich alles quasi mitgehört, was sie da am Telefon alles erzählt hat und sowas. Und von daher hat man, ja, das war so der erste Kulturschock, würde ich sagen. Und es ist natürlich schon eine Großstadt. Also ich war direkt in Seoul, bin halt in meinem Seoul geblieben. Und es ähm, ist natürlich schon ein Unterschied von, einer, von einem kleinen Kuhdorf aus Deutschland, dann in eine Zehn-Millionen-Stadt zu kommen. Das war natürlich schon ungewohnt aber auch ähm, super. Also es war auf jeden Fall eine klasse Erfahrung.
0: Ja, spannend. Vor allem auch, dass die Wände offensichtlich ja so dünn waren, dass man wirklich ja das ganze Privatleben der Nachbarn mitverfolgen konnte. Ja, ja. <lacht> Und genau, vielleicht direkt anknüpfend an die erste Frage. Was hat dich dort gehalten? Du hattest jetzt mehrmals gesagt, ähm, dass du dich sozusagen so verliebt hast in das Land, dass du dort geblieben bist. Genau, was hat dich dort gehalten?
1: Es sind verschiedene Gründe. Also das erste einmal ist die Natur hier. Das Schöne an Korea finde ich, dass man eigentlich, selbst wenn man in Seoul ist, wirklich innerhalb mit dem Bus oder mit der U-Bahn, innerhalb von 20 Minuten kommt man ratzfatz in die Berge. Und auch ans Meer bist du ja relativ schnell. Mit dem Auto in einer Stunde bis an der Westküste oder in zwei, drei Stunden bis an der Ostküste. Und einfach, dass egal, wo man sich auf der Halbinsel befindet, dass man immer relativ schnell in den Bergen und am Meer ist. Das fand ich wirklich super, das Wetter natürlich dann dazu und ähm, natürlich auch die ganzen koreanischen Freunde. Also äh, ich denke mal, die Menschen, das ist das, was mich am meisten hier gehalten hat, ähm, weil ich so viele Freundschaften hier geschlossen habe und äh, auch weil ich mein Hauptfach, dadurch, dass ich hier Asienwissenschaften studiert habe mit Koreanisch, dass ich das hier vor Ort einfach am meisten vertiefen konnte und selber halt auch ähm, immer halt gemerkt habe, dass ich mich hier immer weiterentwickle. Es ist sehr dynamisch. Manchmal natürlich auch stressig, aber dass ich mich selber halt hier wirklich in meinem Bereich halt weiterentwickeln kann, immer neue Erfahrungen mache und ich glaube, gerade wenn man im Ausland lebt, man lernt natürlich auch über das Land an sich, wo man ist, aber man lernt auch sehr viel über sich selber und das ist immer so dieser Diskurs, den man mit sich selber hat, ich glaube, das ist immer ganz spannend über die Jahre hinweg. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass Korea so eine Art Heimat für dich geworden ist? Äh,
1: auf jeden Fall. Es ist auf jeden Fall eine neue Heimat geworden. Ähm, es war anfangs, wenn ich auch manchmal Vorlesungen gebe oder so, also so, so Lectures, spreche ich auch immer sehr viel darüber. Ich sehe es so ein bisschen an wie eine Liebesbeziehung. Das heißt, am Anfang ist alles super toll. Man kommt sich vor wie ein Paradies, alles ist perfekt. Und dann mit der Zeit merkt man natürlich dann, dass dann auch ähm, dann vielleicht ein paar, ähm, ja, ich will jetzt nicht sagen negative Seiten, gibt aber halt ein paar Schattenseiten, die man vorher ähm, vielleicht noch nicht so erwartet hatte. Und Aber über die Jahre hinweg merkt man dann einfach, wie sich diese Beziehung super vertieft. Und mittlerweile ist es halt so, am Anfang war ich immer total aufgeregt, wenn ich mit dem Flieger von Deutschland nach Korea geflogen bin. Es war immer total krass, oh cool, ich bin jetzt wieder da und so. Und mittlerweile ist es wirklich, als wenn ich mit dem Bus von der Schule nach Hause fahren würde einfach. Also wow. es ist halt nicht mehr diese... Diese riesige Vorfreude oder diese Energie, die man halt hat vorher. Aber es ist halt so diese ganz, ganz tiefe, ich würde jetzt mal so sagen, Gelassenheit, mhm. die man hat, wenn man einfach nach Hause kommt. Also es ist echt eine zweite Heimat geworden. Und ja, man immer wenn man intern am, am Flughafen ankommt, man fühlt sich auf einmal zu Hause, weil man einfach alles kennt mittlerweile. Es ist auf jeden Fall eine Heimat.
0: Richtig schön, auch wie du das so beschreibst. Und Gab es eine Krise? Und wenn ja, wie hast du sie überwunden?
1: Es gab sehr viele Krisen für mich persönlich. Ähm, Krisen, weil ich nicht aus Korea weg wollte, aber weg musste zum Beispiel. Ähm, das war bei mir direkt nach dem Masterstudium so gewesen, ähm, weil äh, ja aus verschiedenen Gründen. Aber es war zu dem Zeitpunkt war es für mich einfach einfach super krass gewesen, weil ich auf jeden Fall hier bleiben wollte und alles Mögliche. Aber ich bin sehr froh, dass ich letztendlich dann doch für drei bis vier Monate nach Deutschland zurückgegangen bin, weil ich in der Zeit auch sehr, sehr wertvolle Erfahrungen in Deutschland selber gemacht habe. Von daher war diese Krise dann letztendlich doch eine super Gelegenheit und eine super Erfahrung für mich gewesen. Aber Krisen, die ich innerhalb Koreas hatte, gab es auch einige. Es gibt immer diese diese Phasen, wo man zwischendurch Manchmal denkt, was mache ich eigentlich hier? Oder äh, ist das überhaupt richtig, was ich hier mache? Und dann diese Phasen, wo halt ne, diese, diese Schattenseiten, wenn, wenn einem die vor Augen geführt werden, wo man dann auf einmal in diese Falle reintappt, dann zu denken, dass in Deutschland zum Beispiel alles besser wäre als hier. Das heißt, es gibt dann diese, diese, diese Phasen, äh, wo man am besten einfach alles hinschmeißen möchte. Und ich hatte das das letzte Mal bei mir genau vor zwei Jahren gehabt weil ich dort wegen meiner Arbeit halt ein paar Momente hatte, wo ich sehr viele Hasskommentare bekommen habe von den Koreanern. Ja. Aufgrund eines Missverständnisses. Wir haben das später durch Zeitungsartikel und sowas alles wieder richtiggestellt. Es war wirklich ein Missverständnis. Aber die Hasskommentare, die ich damals bekommen habe, die waren, das war schon sehr, sehr krass. Das war schon ein großer Schock für mich gewesen. Und das war ein sehr, sehr tiefer Einschnitt, weil ich in dem Moment gemerkt habe, dass so diese, ja, wie soll man sagen, diese Liebe zu dem Land, die ich vorher hatte, dass sie einen sehr, sehr starken Einschnitt bekommen hat, dass ich alles aus einem sehr, sehr viel neutraleren Blickwinkel ähm, äh, betrachtet habe plötzlich. Zum Beispiel, ich habe dann, wenn ich abends in die U-Bahn eingestiegen bin, nur als Beispiel, dadurch, dass ja hier alle auf ihr Handy schauen, abends in der U-Bahn oder in, in den Bussen, mhm. auf einmal mhm. steige ich ein und denke, dass alle jetzt gerade irgendwelche Hasskommentare mir, äh, zu schicken oder sowas. Das heißt, alle Leute, die in der U-Bahn sitzen und auf ihr Handy schauen, äh, nimmt man auf einmal unbewusst als Feind wahr. Mhm. Und das war schon sehr krass für mich, weil die, die Kommentare, die ich damals bekommen habe, das geht wirklich auf keine Kuhhaut. Das war wirklich richtig, richtig krass. Naja, auf jeden Fall. Ähm, aber es ist dann halt die Zeit, die das, glaube ich, dann ein bisschen, die dann wieder so ein bisschen die Wunden heilt und wo man halt auch ein bisschen selber für sich dann, sich wieder ein bisschen findet und sich denkt, ach komm, das war zu dem Zeitpunkt ein Missverständnis. Das sind wahrscheinlich irgendwelche äh, Keyboard, äh, wie sagt man hier, Keyboard-Ritter oder wie man das nennt, die, ähm, die einfach ein bisschen stresslos werden möchten. Und das ist nämlich die, die Allgemeinheit der Koreaner. Und dadurch, dass ich jetzt auch immer wieder sehr, sehr viel Liebe und sehr viel ähm, Zuneigung der Koreaner erfahre, ist das jetzt mittlerweile auch wieder überwunden. Also ich glaube, Zeit halt somit alle Wunden und wenn man sich selber wieder ein bisschen darauf besinnt, dass das nicht alle sind, dann geht es einigermaßen.
0: Ich verstehe. Also das heißt, in deinem Fall hatte das primär mit deiner Arbeit zu tun sozusagen.
1: Ja, also ich sag mal so, dass äh, die Krise, was das, ich sag jetzt mal, was der Autonomalverbraucher, der ausländische Mitbürger hier in Korea als Autonormalverbraucher mitbekommt, das sind dann so Sachen wie zum Beispiel der Feinstaub, das Feinstaubproblem momentan, weil im Moment wirklich die Luft nicht gut ist. Mhm. Und das sind solche Sachen, wo man sich denkt, oh, ich habe mir eigentlich Asien alles mit Bergen und Tempeln, klarer Luftmeditation und die Wolken am ja morgen und sowas vorgestellt. Und dann ist man in einer 10-Millionen-Stadt mit Smog und allem Möglichen. Das sind natürlich so Sachen, wo man dann auch wieder denkt, oh, ich will wieder so ein bisschen ich würde ganz gerne mal wieder in die Alpen oder irgendwie an die Nordsee, wo einfach so richtig frische Luft hat. Das sind halt schon natürlich so Momente. Aber das würde ich nicht als Krise, sondern eher so als, ja, als kleine Hindernisse beschreiben, glaube ich. Ich verstehe. Da hm. kommt man drüber weg, da hält man sich dran. Ja.
0: Okay, das ist gut zu ja. wissen. Ähm ja, würdest du sagen, von deinem Empfinden her, dass du akzeptiert oder integriert wurdest oder dich integriert hast?
1: Oh, ist eine gute Frage. Ähm ja, also ähm, sagen wir so, akzeptiert auf jeden Fall, integriert auf jeden Fall von meiner Seite her. Es ist immer die Frage, wie, die, wie das die Koreaner sehen. Also ich denke mal, dass ich schon als Deutscher, der Koreanisch spricht und jetzt hier auch im Fernsehen ist und auch, sehr viel, ich sage jetzt mal, ähm, ja, gute, gute Resonanz hat bisher, ähm, auf jeden Fall einen Stein im Brett habe und auf jeden Fall auch in dem Sinne integriert bin, wobei ich dem Thema gegenüber auch immer sehr skeptisch bin. Also es gibt zum Beispiel ein Programm, das heißt Tehan äh, Wegogin, das heißt, ähm, wirklich, also ausländische Koreaner, heißt das Programm so übersetzt quasi, das ist ein Quizprogramm über Korea, mhm. als so eine Variety Show und ich, einer der Gründe, warum ich an diesem Programm nicht teilnehme, obwohl ich mehrmals gefragt worden bin, ist, weil ich den Titel nicht mag. Dieses Tehanwegogin, das heißt, ihr seid so koreanisch ihr seid wie Koreaner, aber ihr seid Ausländer. Mhm. Es ist halt immer diese diese Mauer, die da besteht und ähm das merkt man schon. Ich habe jetzt, ja, ich bin jetzt vor kurzem auch wieder auf Wohnungssuche gewesen und wurde abgelehnt, weil ich Ausländer bin. Und dann hat der Makler dann dem Vermieter gesagt, ja, aber der Daniel ist im Fernsehen, ist ein Rüder, du kennst ihn wahrscheinlich auch. Und dann meinte ja, ich kenne ihn, aber ich möchte keine Ausländer. Das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, wo man immer wieder merkt, okay, ich ja. ähm, bin jetzt seit 14 Jahren hier, ich bin im Fernsehen, ich habe super viele Freunde hier, aber ja, das, man ist halt auch immer noch Ausländer. Und selbst wenn man Ausländer ist, ist man teheran Das heißt, ähm, diese wirklich, wirklich Integration seitens der Koreaner ist, ähm, glaube ich, nicht immer ganz einfach. Aber so wie ich mich selber sehe, ich sehe mich selber als integriert. Äh, einfach weil ich es als meine Heimat auch betrachte. Und ja, das ist so ein kleiner Unterschied, glaube ich.
0: Mhm. Das heißt. Du würdest sagen, dass die Integration seitens der Koreaner und Koreanerinnen sozusagen an seine Grenzen stößt irgendwann?
1: Ich versuche es auch immer zu verstehen. Ich denke mal, aufgrund der Geschichte des Landes und äh, aufgrund ja, der Vergangenheit, wo Korea auch sehr, sehr oft wirklich ähm, angegriffen wurde von anderen Ländern. Ich meine, wir hatten die Ilche schon die japanische äh, Kolonialzeit für 35 Jahre und alles Mögliche. Es gab den Koreakrieg, der auch von einem, ja, von Nordkorea halt ausging. Das heißt, das Land war über seine 5000 Jahre lang Geschichte von Mongolen, von Chinesen, von Japanern von Nordkoreanern immer halt wieder ähm, ein Ziel gewesen. Und ich glaube, aufgrund dieser Geschichte und, und allem kann man das auch ein bisschen verstehen. Aber auf der anderen Seite denke ich, dass man auch ein bisschen was dafür tun muss, ich, ähm, dass Korea sich ein bisschen, zumindest mental oder vom Herzen ein bisschen weiter öffnet. Mhm. Was für uns Ausländer, die hier waren, ein großer Schock war, war zum Beispiel, dass ähm, in der Flüchtlingskrise, dass zum Beispiel auch nur zwei Flüchtlinge aus dem Jemen wirklich Flüchtlingsstatus hier in Korea bekommen haben. Alle anderen wurden nur für kurzfristige Zeit, für maximal, ich weiß nicht wie viele Monate, kurz aufgenommen und sollten danach aber wieder weggehen. Und es wurde auf Ceju sogar sehr, sehr stark gegen diese zwei äh, jemitischen Flüchtlinge protestiert aus Angst davor, dass die ihre Kinder vergewaltigen oder keine Ahnung oder, das, oder die Steuer ausnutzen oder etc. Das heißt, in dem Sinne gibt es da schon sehr heikle Themen, glaube ich, und es ist, kommt auch immer sehr, sehr stark auf die Nationalität an. Ich glaube, als Europäer, auch als Deutscher, vor allem hat man natürlich immer einen Stein im Brett. Aber ähm, ich habe mir auch sagen lassen für, ja, von Ausländern aus anderen Ländern, sei es aus Südostasien oder äh, aus anderen Bereichen, natürlich auch China etc., äh, ist es nochmal eine ganz, ganz andere Geschichte. Deswegen versuche ich immer, das nicht zu verallgemeinern, dass Korea sehr, sehr offen ist oder dass Korea sehr, sehr verschlossen ist. Es kommt, glaube ich, sehr, sehr stark auf die Nationalität und auch die, auf die Personen.
0: Danke für den, ja, sehr realistischen Einblick. Also, das ist, glaube ich, auch auf jeden Fall spannend, weil wir in unserem Korean Workshop einige Studierende haben, die bald ihr Auslandssemester mhm. in Korea antreten werden. Und mhm. ähm, ja, von Ihnen soll ich übrigens auch fragen, so, was ist dein Tipp, um einen möglichst koreannahen Aufenthalt zu haben? Weil du ja vorhin auch meintest, du mhm. wolltest nicht in dieses äh, Kuriumon, wo die ganzen ähm, internationalen Studierenden sind, um koreanisch, ja, zu lernen. Mhm. Und die haben einen ähnlichen Anspruch.
1: Ich glaube, das werden die Deutschen, glaube ich, aber sehr gut machen, ist äh, natürlich versucht so viel in Kontakt wie möglich mit den Koreanern zu kommen ähm, und öffnet euch für alles, was euch vorgesetzt wird, mehr oder weniger. Äh, das ist, glaube ich, das Beste, was man machen kann. Ähm, versucht so viel Koreanisch zu sprechen, keine Angst vor Fehlern haben, weil es ist wirklich ein sehr, sehr großer Unterschied, wie sehr man sich mit den Koreanern anfreunden kann, wenn man Koreanisch spricht im Vergleich zu, wenn man kein Koreanisch spricht. Das heißt, selbst wenn du nur ein paar Worte sprichst, auf jeden Fall benutzen, ähm, weil das auf jeden Fall viele, viele äh, Türen öffnet. Und ansonsten für mich, ich habe halt versucht, sehr viel mh, wirklich zu lernen über das Land und auch von meinen Aktivitäten her so viel natürlich wie möglich mit den Koreanern zu machen. Ich glaube, da gibt es keine richtige Antwort für. Jeder muss das so machen, wie das für ihn selber bequem ist. Und ich merke jetzt für mich selber zum Beispiel auch, jetzt wo ich seit 14 Jahren hier bin, dass es wieder auch viele Elemente gibt, die ich jetzt anders machen würde als am Anfang. Zum Beispiel am Anfang habe ich, ich habe dreimal am Tag nur koreanisch gegessen. Immer im, nur Reis, vom morgens bis abends Reis und, und Panchan und Tiger und alles Mögliche. Und in die Berge rein und alles gemacht, was die Koreaner machen. Aber jetzt, wo ich seit 14 Jahren hier bin, ich merke echt, okay, krass, ich bin auf jeden Fall Europäer in vielen Dingen. Und nach einer langen Zeit, man fängt auch an, das anzunehmen und auch diese Facetten beizubehalten, weil das auch dann dazu beiträgt, dass man länger auch hier bleiben kann wenn man sich zwingt, komplett wie ein Koreaner zu leben, damit aber nicht so richtig zurechtkommt, dann, finde ich, sollte das auch nicht gemacht werden. Spannend. Genau. Also hm. sehr,
0: sehr spannend, weil die nächste Frage nämlich gewesen wäre, was du an Deutschland vermisst und wie du Kontakt zur hm. deutschen Kultur hältst. Also du hast ja eben hm. gerade schon gesagt, eben man muss so die eigene Balance finden sozusagen mit der eigenen Herkunft. Ähm, ja. Genau. Und da wäre jetzt sozusagen die Frage, was vermisst du an Deutschland und wie hältst du Kontakt zur deutschen Kultur?
1: Ähm, was ich an Deutschland am meisten vermisse, ist zumindest erstmal nicht das Essen und ähm, ich glaube auch sonst nicht sehr viel, aber was mir wirklich sehr, sehr fehlt, sind ähm, die deutschen Wälder und Fachwerkhäuser und an einem Wochenende irgendwie in, einer total, in einem totalen traditionellen Ambiente einfach Waffeln essen zu gehen oder Weihnachtsmacht solche Geschichten. Also das sind wirklich so dieses ganz, ganz traditionelle Deutschland auf jeden Fall. Das fehlt mir hier. Ähm, ich merke mittlerweile, wenn ich in Deutschland bin, dass ich in Deutschland mehr Fotos und Videos mache als hier in Korea hm. mittlerweile. Ähm, weil mir einfach so diese diese Momente so fehlen. Also jetzt zum Beispiel, ich war jetzt vor ein paar Wochen in Deutschland gewesen kurz und bin mit dem Zug von, ähm, von Köln aus nach Frankfurt gefahren, aber mit dem IC, der am Rhein entlang geht. Der dauert länger, mhm. so zweieinhalb Stunden, aber man fährt halt die ganze Zeit am Rhein entlang und sieht die ganzen Burgen und so. Ich habe die ganze Zeit nur Fotos und Videos gemacht von, vom Rhein und von den Burgen und alles Mögliche, weil das so die Momente sind, die auf jeden Fall fehlen. In Korea am Anfang natürlich super viele Fotos von Tempeln und Bergen und allem möglichen gemacht. Mittlerweile, wenn ich auf mein Smartphone schaue, ich habe fast nur noch Fotos von meinen Freunden und von der Arbeit und nicht mehr so viele von dem Ambiente. Von daher, dass so diese, ich sag jetzt mal, diese traditionellen deutschen ja, Hintergründe, die Natur, so ein bisschen die Sonnenuntergänge über dem Rhein und sowas, das sind schon Sachen, die mir fehlen.
0: Verstehe. Ähm, ja, das wären schon so die Fragen zum ersten Blog, sag ich mal, ähm, sozusagen also Korea-bezogene Fragen und auch halt ähm, auf Deutschland bezogen. Jetzt würde ich gerne den Fokus ein wenig auf deine Interessen legen. Und zwar, mhm. du komponierst und veröffentlichst ja eigene Stücke, bearbeitest oder arrangierst auch bestehende, wie zum Beispiel Twinkle Twinkle Little Star aus deinem Album Story, ähm, gibst Konzerte, betreibst HubGido, also es ist vielleicht ein bisschen komisch, weil du weißt natürlich, was du alles machst, aber die Zuhörerinnen halt wahrscheinlich mhm. nicht, ähm, trittst in genau. verschiedene Formaten auf, wie damals in Abnormal Summit oder Non-Summit. Wie hast du es geschafft oder schaffst du es, deinen verschiedenen Interessen quasi parallel nachzugehen?
1: Ich habe keinen Fernseher zu Hause. Das ist das Beste, was ich machen Kein Fernsehen und kein, keine Playstation und ich habe kein Netflix. Von daher, die Zeit habe ich dann wirklich andere Sachen. Ja. Ähm, nee, aber ich habe, ähm, ja, das ist schon eine. eine wie soll man sagen, eine etwas spezielle Geschichte für mich. Also ich habe damals ja mit der Sendung angefangen und habe aber sehr schnell gemerkt, dass auch wenn, ähm, wenn ich super busy war mit der Arbeit, halt, es kam ja relativ plötzlich für mich, damit Fotoshootings und allem Möglichen und andere Sendungen und, und Werbung und Interviews etc. Alles natürlich super toll, aber es war immer dieser Hintergedanke, was ist eigentlich meine Berufsbezeichnung? Was ist eigentlich mein Job? Und ähm, wie lange geht das und wie lange kann ich mich damit über Wasser halten, etc.? Es war so also eine sehr, sehr starke Ungewissheit aufgrund der Tatsache, dass das alles ja plötzlich an mich rankam. Ich habe das ja nicht irgendwie vorbereitet oder so. Ich hatte eigentlich gedacht, mal einen Doktor zu machen und dann später irgendwie in Deutschland oder hier in Korea halt an die Uni zu gehen. Das war eigentlich mein ursprünglicher Plan gewesen. Und ähm, von daher, ich habe dann sehr lange über meine Berufsbezeichnung nachgedacht und habe mir dann gedacht, verdammt, ich brauche auf jeden Fall ein zweites Standbein. Was möchte ich machen? und so? Und, ähm, die Musik war für mich bis dahin immer nur ein Hobby gewesen. Ich hatte halt vorher in Deutschland, ich habe nur Klavierunterricht sehr kurz gehabt und habe dann eher Orgel gespielt. Ich also habe in der Kirche Orgel gespielt und so und habe dann aber gemerkt, dass ich musikalisch ein bisschen was machen möchte, weil ich Anfang so unbewusst angefangen habe, so ein paar eigene Sachen zu komponieren. Aber das auf der einen Seite Hindernis, auf der anderen Seite kann es auch ein Vorteil sein, ist, dass ich das halt nicht studiert habe. Also ich bin halt in dem Sinne kein Spezial, Spezialist auf dem Gebiet, sondern es kam halt alles wirklich nur aus dem Gefühl heraus. Und, ähm, aber ich habe mir gedacht, okay, ich versuche das weiter beizubehalten. Und die Musik ist von daher für mich jetzt ein zweites Standbein auch geworden. Und momentan, weil ich einfach gemerkt habe, dass es doch sehr eingeschränkt ist, wenn ich nicht weiter lerne. Ähm, habe ich jetzt angefangen, seit Anfang dieses Jahres jetzt ähm, Jazzunterricht zu nehmen. Also ich habe jetzt Jazz-KW-Unterricht und werde mich jetzt erstmal für eine Weile darauf konzentrieren, um das dann wirklich auf ein professionelleres Niveau dann auch zu bringen. Und ja, es, war, es hat sehr viele Hindernisse gegeben natürlich, weil ich nicht studiert habe und ähm, nicht viel darüber wusste, auch wie das hier in Korea alles halt läuft. Und ähm, ja, von daher habe ich aber sehr viele Freunde dadurch auch gemacht, und diese Freundschaften halten sich auch, wir arbeiten halt immer noch zusammen und es wird jetzt immer mehr mit, mit Konzerten und so. Von daher ähm, ja, bin ich jetzt relativ aktiv dabei. Mit, dem, mit der Kampfkunst, also mit dem Hapkido, das war halt ähm, für mich eigentlich das Wichtigste für mich hier gewesen. Ich hatte damals in Deutschland äh, Taekwondo gemacht und bin dann aus Hapkido gekommen, habe das jetzt, seit ich hier bin, auch die ganze Zeit weitergeführt und das ist eigentlich so, was am ehesten für mich jetzt ähm, am wichtigsten ist, fast. Aber ähm, ich möchte mich gerade deswegen davon nicht finanziell abhängig machen. Das heißt, ich habe mich dagegen entschlossen, das beruflich zu machen, weil es in Korea auch immer schwieriger wird, äh, ich sage jetzt mal eine Kampfkunstschule wirklich beruflich einfach weiterzuführen, weil alle Koreaner jetzt mittlerweile eher an Pilates, an Yoga und an Golf interessiert sind, nicht mehr so sehr an ihren traditionellen Kampfkünsten und die Wohnungspreise beziehungsweise die Grundstückspreise hier so hoch sind und es noch viele andere Probleme gibt. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, Fernsehen und Musik ist mein Job. Mhm. Und Musik, da also auch beides natürlich auch meine Leidenschaft. Und ähm, der Sport ist für mich halt ja meine Leidenschaft, die ich halt nebenbei weiterführe. Und ja, so versuche ich halt meine Balance einigermaßen zu halten.
0: Du hattest äh, eben gesagt, dass du mit Taekwondo begonnen hast, aber mittlerweile Habgido praktizierst. Und äh, mhm. da würde mich persönlich interessieren, was hat dich zum Wechsel der Kampfkunst animiert?
1: Mhm. Ähm, ich habe also hab Taekwondo damals in Deutschland gemacht. Das ist das sogenannte ITF taekwondo Das heißt, was die Koreaner als Bukan-Taekwondo kennen. Also sie kennen das als nordkoreanisches Taekwondo. Ähm, ist aber eigentlich das ursprüngliche taekwondo gewesen, was als erstes entstanden ist und das Taekwondo, was jetzt in Südkorea praktiziert wird, ist, soweit ich weiß, später während äh, Pak Chongi mhm. halt dann in Südkorea entstanden, aber auf jeden Fall, ich habe damals halt Taekwondo gemacht und es war auch super faszinierend ähm, es für mich ich habe Hapkido eher zufällig durch Videos auf YouTube halt, die zufällig dann ähm, aufgepoppt sind, habe ich das äh, gesehen und fand die Techniken erstmal natürlich super faszinierend und habe dann durch Zufall bin ich auf eine Dokumentation vom Discovery Channel ähm, gestoßen, die auf YouTube ist, über Abkido. Und diese Dokumentation ähm, wurde in dem Tojang gedreht, wo ich jetzt trainiere auch, wo ich jetzt auch als Trainer halt auch aktiv bin. Das heißt, ich habe diese Doku gesehen und habe gesagt, boah, wenn ich nach Korea bin, möchte ich auf jeden Fall in diesem Tojang trainieren und habe ihn dann ausfindig gemacht. Und ja, jetzt bin ich seit 14 Jahren dort. Wow. Und ich werde jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Ich denke mal, es wird dann für die Zuhörer zu langweilig. Aber es sind halt so ähm, kleinere Unterschiede, die man hat. Also ähm, Habgedo hat halt ein bisschen mehr mit Selbstverteidigung zu tun, ist ein bisschen mehr defensiver und hat aber eine unheimliche Bandbreite an Techniken, und die halt sehr faszinierend sind. Von daher für mich persönlich, von meinem Charakter her, ist Habgedo für mich eigentlich, glaube ich, ein bisschen geeigneter als der Kunde.
0: Wenn du Leuten, die jetzt nach Korea ziehen, ähm einen Rat geben könntest in Bezug auf die Findung der richtigen, also Kampfkunstschule. Ähm, ja, hättest du da oh. zu etwas, <lacht> also oder hast du da ein paar Ratschläge?
1: Ich sag mal so, es kommt erstmal darauf an, welche Kampfkunst ihr machen möchtet. Ich denke mal, Taekwondo-mäßig, wenn ihr also das olympische Taekwondo, das WTF Taekwondo machen möchtet, äh, ich denke mal, wenn man sich an den Gukjeon hält oder an, äh, ein bisschen im Internet nachschaut, gibt es auf jeden Fall genug Schulen, die auch ähm, Ausländer trainieren, selbst wenn man kein Koreanisch spricht. Und die haben auch viele englische Kurse, auch im Kukiwon und sowas, denke ich mal. Das heißt, wenn ihr wirklich das olympische Taekwondo, was hier wofür ihr jetzt auch Südkorea berühmt ist, trainieren möchtet, werdet ihr keine großen Probleme haben. Ich denke mal, da gibt es auf jeden Fall genug Sachen im Internet und es ist auch, soweit ich weiß, relativ ähm, systematisch auch alles gehalten. Wenn ihr Hapkido trainieren möchtet, dann müsst ihr euch, glaube ich, schon sehr, sehr gut umschauen, weil es ist sehr, sehr... Ich sag mal, neutral ausgedrückt, die Bandbreite, wie es interpretiert wird, ist sehr breit. Mhm. Das heißt, es gibt Schulen, die auch dann Rückwärtssaltos und alles wirklich an Akrobatik und Nunchakos und sowas alles unterrichten. Ähm, aber es ist mal unter vorgehaltener Hand gesagt, ist, ähm, das ist nicht das traditionelle Abgido. Das heißt, ähm, da müsst ihr, glaube ich, schon ein bisschen Recherche im Internet anstellen, je nachdem, was man halt selber finden möchte oder trainieren möchte, auf die persönlichen Vorlieben abgestimmt. Um, aber ich denke mal, die meisten Schulen werden auch ihre Infos im Internet haben. Wenn ihr Koreanisch sprecht, habt ihr natürlich noch mehr Zugang zu mehr Informationen. Und ansonsten, ja, gut, also viel Erfolg. <lacht> viel Glück.
0: <lacht> ja, danke. Ich
1: habe hab bei mir auch ein bisschen was gedauert, aber ich bin dann doch gut angekommen, glaube ich.
0: Das ist super. Ähm, ja, das motiviert bestimmt die, die paar, die jetzt bald nach Korea gehen und äh, auf der Suche sind schon. Ähm, genau. Genau, dann würde ich noch gerne auf deine Sprachfertigkeiten im Koreanischen ähm, ja zu sprechen kommen. Und zwar sind die, finde ich persönlich... Ähm, außergewöhnlich und, und auch andere finden das, also die sagen, Mensch, der spricht ja so toll Koreanisch, die halt vorher vielleicht auch noch nicht so viel von dir gehört hatten und mhm. ähm, da haben wir uns gefragt, wie du es geschafft hast, deinen Wortschatz auch teilweise, also sowohl die Grammatik als auch den Wortschatz, bis mhm. zu diesem hohen Level zu trainieren.
1: Das Beste, was man natürlich machen kann, ist in dem Land zu leben, gar keine Frage. Das ist natürlich meine erste Empfehlung, die zweite wäre, ähm, ist erstens mal, also ich denke mal, dass das Sprachsystem, wie es zum Beispiel hier in Korea unterrichtet wird, die Sprachschulen, sind, glaube ich, sehr, sehr gut organisiert. Von meinen äh, persönlichen Empfinden aus. Wenn ja, ich war jetzt zum Beispiel an der KODE, also Korea University und auch Yonsei Universität gewesen, an beiden Sprachschulen. Aber Sogang Day oder Ide haben auch sehr gute Sprachschulen auf jeden Fall. Und es ist sehr, sehr systematisch gehalten. Das heißt, das Beste, was ihr machen können, nach Welcome Sprachschule und solange hier bleiben wie möglich und so viel anbinden. Das ist, glaube ich, der einfachste und beste Weg. Ähm, ansonsten für mich persönlich, was mir sehr viel geholfen hat, ich habe mich im Internet ein bisschen umgeschaut nach Tipps, wie man Fremdsprachen besser lernen kann. Mhm. Und da habe ich ganz gute Tipps gefunden. Ähm, zum Beispiel einer ist, ähm, sich dabei zu bewegen. Das heißt, viele Dinge, Wörter, die man, die man halt lernt, die so viel wie möglich halt mit, mit allen möglichen Sinnen halt zu erfahren. Das heißt, dass ich mich nicht nur hin, äh, hinsetze und dann zum Beispiel das Wort für Apfel einfach nur Sagua lerne, sondern äh, dass ich mir einen Apfel nehme, reinbeiße, darauf höre, wie sich, wie sich das anhört und dabei zu mir selber sage: oh, Sagwa -mashi zum Beispiel. Mm. Dann Wahrscheinlich würde dann erstmal jeder denken, der ist ja total von Sinn, total verrückt. Aber das ist eigentlich die beste Art und Weise, wie man es lernen kann. Weil ich habe gelesen, je mehr Sinne man benutzt, um etwas zu lernen, desto besser lernt es sich und auch sich dabei zu bewegen. Das heißt, ich habe zum Beispiel auch mein, äh, mein Vokabelheft genommen und bin in die Berge gegangen. Und bin einfach beim Spazierengehen, habe ich Vokabeln gelernt. Und wenn halt bestimmte Vokabeln zum Beispiel schwierig von der von der Aussprache oder vom Spelling her, von der Rechtschreibweise sind, ähm, habe ich versucht, das halt so viel wie möglich realistisch für mich zu machen. Das heißt, das ein Beispiel, was ich halt immer nehme, ist zum Beispiel Namutkaji. Das heißt Namutkaji, das heißt, du hast das Wort Namutkaji, hast, aber unter dem Namu hast du noch mal ein Shiot, also noch mal ein S, pardon, eine Aussprache und ähm, das ist vom, von der Rechtschreib her, Rechtschreibform her relativ schwierig erstmal für Anfänger. Das heißt, was ich gemacht habe, ich habe das Vokabelheft genommen, bin in die Berge gegangen oder spazieren gegangen, habe mir einen Baum ausgesucht, den nächstbesten Baum ausgesucht, habe seinen Namen Kaji halt und habe mir dabei gedacht, ah, okay. Also, du hast also ein S bei dir in der Schreibweise, ist ja interessant. Und bin halt weitergegangen. Das heißt, ich habe es halt versucht, so lebend wie möglich zu machen, lebendig wie möglich zu machen. Zum Beispiel, ich habe damals in der Sprachschule, hat unsere Lehrerin uns gesagt, als wir das Wort gelernt haben für freundlich, hat sie gesagt, ja, zum Beispiel, wenn ihr hier in das Hyundai-Kaufhaus geht, da sind die Mitarbeiter sind sehr freundlich zu euch. Und ich habe das Wort halt gesehen und habe mir gedacht, ach krass, okay. Und bin dann nach dem Unterricht ins Hyundai-Kaufhaus gegangen und habe dann eine der Bediensteten dort gefragt, eine der Mitarbeiterinnen, entschuldigen, wo habt ihr hier denn die Männerklamotten? Und da hat sie gesagt, ja, auf dem sechsten Stock. Herr Kunde, so quasi, so genehm. Und da habe ich gesagt, oh, vielen Dank, Sie sind ja sehr freundlich. Das heißt, ich habe das Wort einfach direkt benutzt. Okay. Ja. Von daher sind halt so die, die Art und Weise wie, wie ich es halt versucht habe zu machen. Das heißt, es so lebendig wie möglich zu machen. Und ähm, dann ist es, glaube ich, auch ganz gut, sich das dann zu behalten.
0: Würdest du sagen, dass Koreanisch für dich angenehmer ist zum Sprechen oder bist du es einfach mehr gewöhnt und deswegen kommt es sozusagen als erster Impuls durch ähm, oder hm. genau, wie ist das bei dir? Ähm,
1: ja, ja, ich glaube schon, gerade weil ich heute den ganzen Tag auch gedreht habe. Ah. Äh, deswegen, wenn ich jetzt halt den ganzen Tag benutzt habe, dann ist es natürlich erstmal ein bisschen einfacher. Und bestimmte Ausdrücke sind einfach im Koreanischen viel einfacher oder viel schneller jetzt direkt zu sagen als im Deutschen. Mhm. An, andersrum auch genauso. Also ich habe auch natürlich auch Sachen, wo bestimmte Dinge mir im Deutschen, finde ich, die, die dann bestimmte Sachen ein bisschen schneller oder ein bisschen besser ausdrücken. Das kommt immer auf die, auf die Situation an.
0: Okay, verstehe. Ja, wir wären dann tatsächlich schon ähm, fast am Ende angelangt. Und unsere also ja spontane Abschlussfrage im Prinzip ist, ähm, was sind deine Zukunftspläne? Also mit, können wir noch mit weiteren Facetten von dir rechnen? Oder ja werden wir eine, ich sag mal, wie du es gesagt hast, professionellere Form bei deinen ähm, Konzerten ähm, erleben?
1: Genau, das ist erstmal mein größtes Ziel jetzt gerade. Also ich versuche mich musikalisch jetzt weiterzuentwickeln. Und ähm, das ist jetzt für mich erstmal mein, ja, mein größtes Ziel jetzt erstmal. Aber auch äh, die Fernsehgeschichten im Moment macht es auch sehr viel Spaß und ich möchte das auf jeden Fall auch weitermachen ähm, ja in meinen drei Gebieten denke ich mal, die ich jetzt mache, halt, mich weiter halt zu verbessern, das, sind so meine, das ist so mein persönliches Ziel und irgendwann vielleicht mal an der Ostküste in Korea, vielleicht in Yangyang oder Gangneung, ein ganz ganz kleines deutsch eingerichtetes kleines Häuschen am Meer zu haben, das wäre dann so ein Ziel für die nächsten 30 oder 40 Jahre vielleicht haben wir schon
0: ja, vielen Dank ähm, für das Interview. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und war bestimmt auch auch für alle anderen, die zuhören, sehr, sehr interessant. Ähm, genau, Und dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend, bzw. Also eine gute Nacht und auf Wiederhören.
1: Dankeschön, danke. Viel Erfolg für alle, die nach vorne kommen.